1: for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com.
2: Live the Chumba life. No purchase necessary. Void by law. T terms and conditions apply. See website for details.
1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot
2: Martín.
3: Dormir es la cadena de oro que une salud y cuerpo. Thomas Decker. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, Toma 4. Este programa ya sabéis que está indicado para todos aquellos que quieran disfrutar aprendiendo de cosas relativas a la salud. ...física y mental. La dosis recomendada es dos veces al mes, la posología más o menos, un jueves sí y otro no. Este es el programa número 4. Hoy tenemos audio reportaje de Takata Comunicación dedicado a enfermos crónicos y cómo perciben la salud pública hoy en día... Y además, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, vamos a tratar también algunos consejos para vivir con esta enfermedad crónica en el minuto de tú cuentas mucho de Novartis. Pero primero, los culpables de esto, ya habéis oído, Sune, que está pendiente de todo dentro y fuera de Salud Esfera, que es una producción de Nación Podcast. Hola, Sune.
2: Hola, buenas. Bueno. El, el, ya habéis oído, no ha sido porque se me ha ido a toser, ¿no? Más asustado, no, no, ¿eh? no, dicho, no esa cara
3: tan bonita que tenemos al principio ah, de Salud
2: Esfera pues, ala, aquí me quedo. Muchas gracias, bienvenidos
3: a todos a Salud Esfera Muy bien, y además como siempre, ella, la inigualable, la inimitable, la fantástica <risa> La que está pendiente del chat,
4: Mónica de la Fuente, muy buenas Buenos días señores y señoras, que ya tenemos a gente en el chat Buenos días Margot, buenos días Sune, que ya he hablado con él antes Ya nos vemos todo, todos los días, a todas todos. horas
3: todos los días, en cualquier esfera
4: en todas las esferas y en esta, en este caso dedicado a la salud um, ya como tú bien has dicho dos jueves al mes en este vuestro programa donde hablamos de una manera un poquito amena un poquito, poquito lo que se puede de estos temas que nos afectan en nuestro cuerpo humano que por cierto quiero decir que la frase del principio la podría haber dicho yo la de dormir es la cadena de oro que une salud y cuerpo por favor por favor, la firmo con sangre. Dormir, hay
3: que dormir mucho. Yo, yo, mira, eh, yo tengo en mi casa, eh, a ver, mi pareja duerme poco, eh, consigue funcionar durmiendo poco, y yo si no duermo, es que no funciono. Yo necesito dormir, así que yo también la firmo. Dormir es la cadena de oro que une salud y cuerpo. Toma. No. Totalmente.
4: El amigo Decker tenía toda la razón y cuenta con mi voto. Si se presenta algo, le voto yo. Bueno, ya tenemos gente
3: por ahí en el chat, ¿no? Sí. Que que está... Salude esfera, que por cierto, si, si no lo escuchan ahora, lo pueden escuchar luego también en el podcast. Pero bueno, vamos a
4: saludar a esa gente que ya está en nuestro chat en Spreaker Exactamente, tenemos a Marta Rivas Ríos saludándonos en el coche, en silencio, pero está muy bien. Planeta Mami, hola Elisa. Buenos días, Kiles, señora. Buenos días, Sonia Hermida, Buenos días, que ya son las 11. Buenos días ya pasados. Para mí, que llevo desde las 5 de levantada, la ya es como casi tardes. Buenos días, Alandonga. Todos los que nos estáis escuchando, darle al corazoncito de los me gustas, compartid mucho para que este programa llegue a mucha gente, la gente se acueste pronto, duerman más y eh, tengan mejores... Mmm, vidas, y mejores días, que eso os aseguramos que funciona. Fijaos qué voz tiene Margot, eso es de dormir. Eh, No, es del (risa) (risa) Qatar. Hay que dormir más. Bueno, Bueno, vamos con el programa de hoy, Margot.
3: Sí, eh, como decíamos, eh, vamos con nuestro primer tema, vamos a, yo creo que vamos a intentar ponernos en la piel eh, de la gente que sufre enfermedades crónicas, ¿no? Claro, tú dices, ¿qué es una enfermedad crónica? Eh, Bueno, se encuentran definiciones, ¿no? Como una afección de larga duración, de progresión progresión lenta, aunque, eh, Mónica, si te pones a buscar ya cuánto es larga duración, ya la cosa es diferente, ¿no? Pero ese va a ser nuestro primer tema de hoy.
4: Exactamente. Hoy vamos a hablar. Eh, bueno, vamos a hablar. Vamos a escuchar a, eh, el reportaje de nuestros amigos de Tacata Comunicación, en este caso dirigido por Adrián Cordellat, que nos acerca a la realidad de los enfermos crónicos, que eh, la, está es un, por- un colectivo muy significativo en nuestra sociedad, pero no se eh, visibiliza normalmente, a pesar de que hay un montón de enfermedades crónicas. Como, eh, por ejemplo, la que va a ser luego nuestro segundo tema, que es la diabetes, que es una enfermedad crónica. Así que eh, vamos a darle un poquito de espacio. Eso es, para eso estamos nosotros, para dar visibilidad a esos temas que parece
3: que no existen, pues para eso, por ejemplo, esta salud esfera. Como decía, vamos a aprender un poquito más de las enfermedades crónicas, vamos a ponernos en la piel de quienes las sufren y a conocer cuáles son sus... Eh, necesidades en este reportaje de Adrián Cordellat de Tacata Comunicación Vamos allá
2: Los españoles estamos relativamente contentos con nuestro sistema sanitario público así, al menos, se desprende del último barómetro sanitario del CIS de 2015 le ponemos un 6,4 de nota un 19% de los ciudadanos pensamos que funciona muy bien y solo el 28% consideramos que necesita cambios importantes. Sin embargo, la percepción no es tan buena entre los enfermos crónicos. La nota baja hasta el aprobado raspado, un 5,7, y un 46% de los encuestados considera que el sistema necesita cambios importantes. ¿Por qué esta diferencia? Responde a la pregunta Tomás Castillo, padre de un niño con fibrosis quística y presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
5: Somos usuarios tener un uso mucho más frecuente que la población en general... ...pues que igual detectamos más en las deficiencias del sistema... ...la verdad es que también utilizamos el sistema... Pues, ...digamos no para curarnos como la población en general lo usa... ...sino más bien por mantener esta calidad de vida... ...y esta expectativa es diferente, ¿verdad?... ...en las personas con enfermedades crónicas... ...no tenemos expectativas de, de cura con estas enfermedades... Pues, la presión que tenemos del sistema es de que dependemos mucho de él, que muchas veces las listas se demasiado, que con frecuencia pues, tenemos que repetir eh, pruebas que consideramos poco necesarias. Pues, digamos que los problemas que, que se producen en las enfermedades crónicas pues también se acumulan, ¿no?, respecto de quien usa el sistema de una forma puntual. Eh, el sistema puede tardar en, en darle una cita, pero al final el resultado es de que se ha diagnosticado y se ha curado su enfermedad y no vuelve a utilizar el sistema. En nuestro caso claro, la mayor deficiencia que encontramos es que este sistema está poco adaptado a la cronicidad es la gran reivindicación que tenemos, porque ¿no? un sistema que estaba pensado para las enfermedades agudas se vaya transformando progresivamente también y tenemos que tener un buen sistema de salud evidentemente uno de los mejores sin duda cabe, pero que
2: francamente mejorable también entre las reivindicaciones de los pacientes con enfermedades crónicas destacan tres aspectos importantes. Por un lado, la ausencia de coordinación y de información compartida entre las administraciones sanitarias de las distintas comunidades autónomas. En ese sentido, los pacientes exigen avanzar en tranquilidad, eliminando trabas administrativas. También, acabar con las diferencias entre comunidades que, dependiendo del lugar de origen, convierten a un enfermo en paciente de primera o de segunda categoría. Pero nos preocupa también y especialmente... Y se refleja
5: en el barómetro esas diferencias de, de gasto entre las comunidades autónomas y otras, que lleva a que hay enfermedades que tienen, tienen tratamientos, medicamentos de última generación disponibles en unas comunidades autónomas y en otras. Se pues, le atribuye a problemas presupuestarios pues, el no poder adquirir esos tratamientos, esos medicamentos.
2: Y claro, que veas es que en otra comunidad se trata de una forma avanzada a toda enfermedad. Y, y en la te que no existe todavía tratamiento, pues genera, como es lógico, mucha preocupación. La segunda reivindicación de los pacientes con enfermedades crónicas pasa por la necesidad de potenciar el trabajo de las instituciones sanitarias con las organizaciones de pacientes para conseguir que estos sean los verdaderos protagonistas del sistema, que puedan participar en la toma de decisiones, que puedan trasladar sus inquietudes y plantear las soluciones que, como ciudadanos y usuarios frecuentes de la sanidad pública, entienden que es necesario tomar.
5: Lo el sistema para que todos logremos eh, hacerlo sostenible y más eficiente. Pero también porque la relación médico-paciente tiene que variar, porque tenemos que ir a una relación más horizontal, más haciendo el paciente eh, pues, protagonista de, de su propia enfermedad, que tome las decisiones, que tenga la información necesaria, que el profesional asesora, pero de en definitiva respeta su autonomía, esa autonomía del paciente en la toma de decisiones, que la información de, es propiedad que siempre patrimonio de la persona, del paciente, el sistema tiene que proporcionarle esa información en cualquier lugar. Esta, esta idea de que la persona es la auténtica protagonista de su enfermedad tenemos que llevarla en todas sus consecuencias. Y seguramente en este paradigma pues, todos ganamos la persona que tiene la enfermedad porque tiene más, más capacidad para eh, organizar su vida, para ser porque está formada porque se le proporciona por pues, todos los medios, pero también el sistema, porque va a ser mucho menos
2: dependiente. Y por último, estaría el desarrollo de un concepto de medicina más personalizado, más próximo a los domicilios, que fomente la atención primaria y que haga más compatible la enfermedad con la vida ordinaria de los pacientes. En ese sentido, ya se están llevando a cabo iniciativas a nivel público y también proyectos privados que facilitan ese acercamiento al paciente, ese seguimiento domiciliario del enfermo. Un ejemplo de ello es Swanity. Belén Mendiola es su directora médica están habiendo muchas
3: iniciativas a nivel público también, eh, se está bueno se está, se está priorizando un poco eso, el seguimiento del paciente, del paciente crónico en domicilio y eso hay figuras muy cercanas, un poco la figura del médico de cabecera, pero de cara a lo que proponemos es un, un seguimiento muy, muy cercano y muy muy, muy continuado, ¿no? entonces eh,
5: la figura del sanitario es un poco el, el que siempre está ahí detrás del teléfono, de eh, la visita si
3: hace falta y el que acompaña en la toma de decisiones también, que no no es fácil, es, es para tomar bien las decisiones hay que tener toda la información necesaria sobre cómo
0: está yendo la enfermedad, sobre cómo puede ir. y una información eh, veraz pero también que se entienda bien tanto por el paciente como por la familia. ¿no?
3: Entonces, compartirla con ellos y, y tomar las decisiones conjuntamente.
2: Para los pacientes, todo lo que sea aproximar los apoyos al domicilio de la persona, a su entorno natural, es positivo, ya que aumenta el confort reduce el riesgo de contagios y psicológicamente las personas viven de forma mucho más natural lo que les está ocurriendo. Además, según algunas estimaciones, los programas de atención médica en el domicilio podrían ahorrar hasta un 63% de los recursos sanitarios públicos.
5: Puede parecer que esto resulte más caro, eh, en realidad una vez que estos sistemas se van eh, generalizando y, y vamos consiguiendo que las personas los utilicen adecuadamente, pueden ser mucho más baratos, pero aunque no fuera así, la eh, verdad es que lo resulta los resultados en sentido son con frecuencia espectaculares, también porque los apoyos que recibe la persona son mucho mayores, eh, no, se, no se desarraiga la familia. Eh, recibe una, una atención mucho más normalizada, le encontramos todas ventajas, la verdad está esta medicina, eh, está más basada en que vamos a donde está la persona, pero que la persona venga a donde estamos.
2: El número de enfermos crónicos se triplicará de cara a 2050 por el envejecimiento de la población, pero también por los avances en salud, que están logrando conificar enfermedades que hasta hace nada eran mortales. Y ante esta nueva realidad, como reclaman los pacientes de enfermedades crónicas, España necesita adoptar un nuevo paradigma sanitario.
3: Aprendido un montón de cosas, ¿eh? hemos aprendido un montón de cosas en eh, este reportaje. Me eh, Llama la atención el dato inicial: ese dato de que eh, en general los españoles le ponemos un 6,4 de nota a nuestro sistema de salud. Aunque, claro, no es lo mismo ir de manera puntual que ir, eh, pues, eso de, de manera periódica claro. cuando es una, una enfermedad eh, crónica.
4: Claro. Eh, es que eh, perdón, es que yo creo que es una de las cosas más importantes de este audio es cambiar la perspectiva ¿no? y ver, ver cómo se concibe el sistema sanitario desde un punto de vista normal de una situación que vas puntualmente a cómo se percibe con una enfermedad crónica. Claro, y, eh, por
3: ejemplo, cosas que hemos aprendido hoy, que, bueno, que el sistema de salud es, eh, es bastante bueno, es eh, excelente incluso. Eh, eh, pero tiene algún problema y no está adaptado y hay algunas cosas que habría que mejorar porque no está adaptado a las necesidades que que tiene la gente que padece una enfermedad crónica. Es lo que decías tú, ¿no? Cambia mucho la experiencia de usar el sistema de una manera puntual a usarlo de una manera periódica. Podemos destacar varias cosas de las que hemos escuchado. ¿no? La, por ejemplo, la ausencia de coordinación entre las diferentes entidades y, y evitar problemas eh, burocráticos. Por ejemplo, la diferencia entre comunidades autón- autónomas. Como en una comunidad autónoma puedes encontrar un medicamento que necesitas y en otra eh, es el caso de que a lo mejor no está. Es, es, eh, esa diferencia, por ejemplo, eh, son diferencias que, que hay que solventar y sí. que no haya
4: pacientes ¿no? de diferente categoría, ¿no? dependiendo claro. de donde vivas. Sí, son reivindicaciones que nos comentaba Tomás Castillo, el primer testimonio, que es padre de un niño con fibrosis quística y presidente de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes, sí. y, y que estas reivindicaciones… ¿Cómo? Que sabe de lo que está hablando, o sea que… Claro. Se... Claro, claro. Las asociaciones de pacientes, eh, desde aquí, nuestra total admiración y, y agradecimiento por la labor que hacen. Que, que cada vez que vamos, a, vamos conociendo campañas, mmm, hay que quitarse el sombrero porque realmente nos trasladan a ese punto de vista de los pacientes. Y, y, y en general suelen todos coincidir con estas reivindicaciones que nos comentaba Tomás, ¿no? Esta ausencia de coordinación que, que ya bastante tiene con lo que tiene es que encima. Sí. ¿No? tienes que coordinar que tienes que ir a lo, que luego no, no se ponen de acuerdo entre las diferentes administraciones eh, los problemas burocráticos que si ya de por sí te afectan si encima tienes una enfermedad crónica o un paci- o un familiar encima te complica muchísimo más no a mí hay una frase que me ha encantado que además eh, es
3: curiosa no <risa> es curiosa y es hasta, es hasta llamativo que tengamos que decir esto pero es hacer al paciente protagonista de su enfermedad, que es una cosa como muy evidente porque la enfermedad la sufre el paciente, pero hay que hacerle protagonista en, en esas necesidades que hay que, que cubrir eh, hay que mejorar esa relación ¿no? entre el, el paciente y el sistema sanitario eh, el paciente tiene muchas veces que tomar decisiones que son importantes, eh, que le va <risas> muchísimo en ello y hay que darle la información exacta para tomar esas decisiones. El sistema de salud muchas veces tiene la sensación de que, bueno, claro, que es una decisión que debes de tomar tú, porque al final eres tú el que eh, sufres en el caso de una enfermedad. No, te tienen que informar, tienes que estar suficientemente informado para poder tomar la decisión. Evidentemente la tomas tú pero con la información
4: necesaria. Sí, sí. Yo creo que ese, eso es uno de los puntos principales que además se reivindican siempre, que es tener la información. Y el sistema sanitario nos tiene que informar. Y tenemos que tener los recursos, los pacientes, para poder tener, tomar decisiones informados y no tengamos que dejar ese, ese peso en, en un sistema que al final mmm, mirará por X factores, pero el que tiene que tomar esa decisión al final eres tú. Y para eso... Necesitamos estar informados y para eso al, eh, seguir a expertos, ir a eventos, consultar webs especializadas, escuchar nuestro podcast, ¿eh? por ejemplo. O
3: visitar la página web eh, de Salud Esfera, por, ejemplo por, eh, poner, por,
4: por ejemplo. por ejemplo. Hay que informarse
3: bien, ¿no? y, y luego hablamos de un, de un sistema que sea más personalizado, más compatible con la vida de los pacientes más cercano y hemos escuchado el testimonio de Belén Mendiola que es directora médica de Swanity y a mí me ha llamado muchísimo la atención como eh, eh, el llevar a cabo esta atención más personalizada de pacientes con una enfermedad crónica eh, supone un ahorro un ahorro porque por ejemplo evitas eh, riesgos de contagio, por poner un ejemplo ¿no? un ahorro eh, y estamos hablando de un dato importante que es un 63% de ahorro de los recursos públicos que no es un dato para obviarlo ¿no? mm,
4: Sí, 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 un 63% es que es alucinante y, y más lo que nos decía también Tomás, eh, al hilo de este punto eh, se vive la enfermedad mm, de una manera más más cómoda para el paciente, con más confort, de una manera menos traumática, eh, con menos contagio, como decías, y de una manera más positiva, porque al final no tienes que salir de tu entorno para poder desplazarte, para tener que desarrollar una vida normal, que es lo que quiere la gente que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Que su vida se altere lo menos posible. O sea, que en ese sentido, y, y ojo con la frase del final, eh, la de que las, los avances de la ciencia están con, eh, ayudando a que eh, esas enfermedades que antes eran mortales cada vez sea, se estén cronificando. No, ya no se muera alguien de una, enferm- de, una, de una enfermedad concreta, sino que ahora se convierten en enfermedades crónicas y que por lo tanto cada vez va a haber más enfermos crónicos.
3: lo cual eh, todo, mm, eh, todo esto de lo que hemos hablado va cobrando cada vez más importancia porque el número de enfermos crónicos eh, aumenta, nuestras expectativas de vida son mayores, eh, con lo cual eh, hay que coordinar lo que decíamos, en eh, las diferentes entidades por ejemplo, pues todo eso eh, cada vez va cobrando más importancia porque el número de enfermos crónicos eh, vamos a decir afortunadamente porque es que mm, se muere menos gente pero se cronifican enfermedades uh-huh. aumentando, por eso claro. es el ¿no?
4: Claro, vivimos cada vez más bien, años.
3: Pero es que se me entienda bien en la afortunadamente, no hablando de enfermedad, porque una enfermedad no puede ser fortuna. Pero, pues eso, pues hay que llegar a ese punto de coordinar todas las, eh, pues eso, entidades y los diferentes problemas que hay de manera que, que cubra las necesidades cada vez
4: más amplias, ¿no? Sí, sí, y ser conscientes de que hay necesidades también desde otro lado de la sociedad. Perdona. Uy, ¿Sí? no me lo puedo creer. A ver, sí.
0: Hola, salud esfera vamos a ver, soy Menchu, la madre de Minchi, y os llamo porque estoy un poco preocupada, porque le, le estáis dando a mi hijo tanta coba con esto de la salud, que está el pobre muchacho todo el día, ahora le ha dado por las dietas, por los nutrientes... Sí, y está hola, destrozado. ¿cómo estáis? Salud
1: Esfera, estoy aquí con mi madre, que quiero que farme, forme parte de la comunidad, no me deja experimentar con la salud. No, yo
0: sí te dejo experimentar.
1: Hijo. No, con la salud no, y con la alimentación menos, no me dice que no, ahora quiero hacer la dieta de la bola del algodón y no me deja.
0: Pero qué. Vamos a ver, ¿esta dieta de qué va? Porque la última que hiciste era la de sin gluten y sin
1: lácteos. Bueno, de es es extrema, hay que comer bolitas de algodón, pero no me deja, me ha dejado hacer, me deja experimentar con la dieta de la bella durmiente, pero también se ha enfadado. Vamos a
0: ver, a mí la bola de algodón, nos dejaste en casa sin algodón, te comiste un día ya casi unas tiritas que había y esa dieta es perjudicial para tu salud. Es perjudicial. por favor. Bueno, pero también... Ahora, la bella durmiente. Ahora me llega que va a hacer la de la bella durmiente, pero por favor, hijo mío, si es que eso que les duermen, que eso que,
1: que sí, te duermen duerme. para que no
0: comas, sí. te doy un tortazo yo que te duermo.
1: No, Menchu, mamá. Madre mía. Ay, Dios mío. Bueno, también hay... Eh, pero es que mira, la de la bella durmiente la ha hecho Lady Gaga. Lady. Elvis Presley creo que la hizo Elvis Presley ¿Y, qué, y en qué se basa esa? Pues vida? eso, te sedan luego está Madre, por, A mí Dios. la que más Dios. me gusta No me deja no me deja hacer la dieta de comida para bebé Que es comerse oh. 14 frascos De comida para bebé cada día Eso y luego... duró,
0: duraste tú dos días Dos días porque me llenó la nevera De potitos, de jarabitos, de cosas de bebé Hijo mío Hijo sí. mío con tu edad, ¿cómo te vas a poner a comer no, comida de bebé? 14 frascos No vas a
1: adelgazar, se te va a ir la cabeza que no se se de la... La Es escuchar a mi cuerpo, 14 frescos de comida Dios. para bebé y luego la comida adulta. Esa sí que la ha hecho Jennifer Aniston y Reese With Spoon.
0: Pero vamos a ver, hijo mío. Yo te digo, deja de escuchar a tu cuerpo y escúchame a mí. Lo que no puede ser salud esfera y ahora os lo voy a decir de verdad. Le dais mucha coba. Le no, dais que... mucha coba al Minchi y le tenéis obsesionado Menchu, con la salud. Minchi, por
1: favor. A madre ver, Dios. a ver. Tengo mucho problema y por eso os llamo porque mi madre no se acuerda de qué grupo sanguíneo soy y quiero hacer la dieta del grupo sanguíneo.
0: Madre de Dios. Con la sangre ya sí que no te puedes meter, hijo. No,
1: hombre, los Me del tipo de A, B, podemos combinar las indicaciones del tipo a, a y del a tipo B. ¿Pero qué vas a tomar? ¿Sangre? No, no, según el Dios grupo sanguíneo mío. según el grupo sanguíneo pues comes una cosa ¿Unos u otra alimentos u otros. Mamá Madre
0: mía, pero si es que con lo bien que se come en esta casa de toda la vida yo no, ent- yo de verdad os lo pido salud esfera por favor, necesito un mensaje de tranquilidad para que mi hijo se relaje con no, su salud ¿Y salita? la dieta
1: de zumo de pomelo tú la hacías cuando yo era más pequeño?
0: El zumo de pomelo, pero luego yo comía normal pero es que tú solo te tomas zumos de pomelo yo lo que digo hijo mío mira, ahora se está ¿Y la leyendo... sopa
1: de col cuando se iba a casar la tía hiciste la Dieta de la sopa de col cuando se iba a casar la tía. Si
0: yo hasta ahí llego, mira, yo cualquiera menos la del algodón.
1: Bueno, pues entonces voy a empezar con la dieta Yo de la Yo quería que
0: vosotros le, le aconsejarais vosotros y vosotras qué sería la mejor dieta que podríamos hacer en esta casa y qué no, beneficios no, nos puede dar. Sí, Porque tú, una cosa no, te voy a, a, decir, a terminar Minchi, esto. los il- oligoelementos, ¿a mí qué me importan los oligoelementos? No, pero entonces, Estás como? todo el día los oligoelementos. ¿Qué como, ¿Qué como
1: Menchu? ¿Qué como, Mami. Pues
0: te comes lo que lo que te haga tu madre, hijo, como toda la vida se ha comido Uy, en las vale, casas. Pues, na-
1: nada, la dieta de la Menchu. Por favor, salud. La esfera. dieta de la Menchu. Bueno, pues nada, muchísimas Gracias. Espero que bueno que os haya que, que nos apoyéis en esta lucha que tenemos y que mi madre por fin pueda entrar en esta gran comunidad. Os Yo, queremos. Por favor, os queremos.
3: A ver, gracias Menchu y gracias mi, eh, eh, Minchi. Minchi. Sí. Yo... Gracias Mencho. Es que eh... Es que vaya nombres, Minchi y Menchu bueno, gracias a los dos a ver eh, a ver ¿Cómo, ¿cómo? Conse- <risas> sobre cuál es la mejor dieta es que a ver, yo no sé de dietas eso es el primer consejo que te aconseje alguien que sepa no cualquiera, eso es importante ¿no? Eh, luego me hace gracia porque Minchi dice mi madre no me deja experimentar con la salud claro es que con la salud no se experimenta la salud es algo muy importante como para hacer experimentos eh... Y luego has dicho, es que escuchar a mi cuerpo, al cuerpo hay que escucharle, evidentemente, pero no para eh, meterse en jardines y berenjenales de dieta sin uh. ninguna recomendación y sin ningún seguimiento de alguien que sepa de esto. Es que me voy a poner seria, ¿eh? porque este tema, además, eh, Mónica, es, es tremendamente importante, porque es que nos lo tomamos a risa, eh, ¿Sí? parece risa, pero es que hay gente que coge y busca en Google dieta cómo bajar no sé qué la dieta de
4: la, la lechuga azul bueno, voy a decir eso. Ay, to- sí 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 totalmente totalmente por eso desde aquí queremos recomendar to- muy seriamente hay que ponerse no se aconseja ninguna dieta que no esté supervisada por un me- por un, tu médico por el médico al que tú acudas que te mire bien, te revise bien tu estado físico, también mental, que sepa cómo estás, qué te pasa, qué necesitas, nutricionistas del mundo que también nos están ayudando y eh, que te diga exactamente qué es lo que tienes que comer y qué no. Y, súper importante, alimentación equilibrada, deporte en nuestra vida habitual, de manera habitual y seguir a gente que sabe como eh, Juan Yorca... Julio Asulto, la cuenta de Dime qué comes o Carlos Casanova, por ejemplo, que son gente que sabe de lo que habla y que nos va a dar consejos buenos de verdad, no como Minchi, por favor. Correcto. Correcto. Y además eso de la dieta que le ha servido
3: a Futanito, pues le ha servido a Futanito.
0: Además,
3: Futanito ha ido a un sitio, espero y si no es problema de Futanito, ha ido a Futani a un sitio y le han dicho mira, tú tienes que hacer esto, te vendría bien esto, ya no sé qué. Pero le ha servido a Futanito para el estudio que le han hecho a Futanito. Es que me cabrea muchísimo, porque además hay mucha gente que hace locuras, de verdad, y hablo, hablo totalmente en serio, eh, con su salud y con el tema de la alimentación. Totalmente. Es muy importante, hay que asesorarse por gente que sabe. Eh, yo no le puedo decir a Minchi cuál es la dieta buena para él. No sé ni siquiera si es la de Menchu. O sea, no lo sé. Se tiene que decir alguien, alguien que sepa de esto, alguien que se dedique a eso, no
4: cualquiera. La eso dieta como nos dice para una persona, no sirve para otra. Como nos dice la doctora sin zapatillas, eh, que creo, eh, que ahora no, recu- no, no recuerdo exactamente si era así, eh, mu- mmm, poco plato y mucho zapato puede ser. Esa es la dieta. <risa> <risa> no sé. bueno, no sé si es eso pero, pero queda la guay idea,
3: la idea es esa o sea, <risa> eh, una alimentación equilibrada hacer un poco de ejercicio, eso es como lo básico, eh, eso sí lo puedo decir yo, que no, no, no tengo nada, de... pero bueno, comer es saludable y hacer ejercicio eso entra dentro del consejo que te puede dar alguien pero... Mm, seguir la dieta que le ha servido a Menganito porque le ha servido a Menganito y Menganito ha bajado cuatro kilos en no sé cuánto tiempo, pues vale perfecto, a Menganito le habrá servido pero tú tienes que buscar el consejo del que sabe, es que Eso. es muy es muy importante porque además hay gente que está haciendo verdaderas burradas con su salud, con su estómago con su cuerpo y es muy importante y me enfada muchísimo no,
4: no te enfades, no te enfades que vamos a ir con el porque minuto de voy al minuto, pero es que además hay Esa... mucha gente joven que no se escucha
3: ya burradas no su eh, salud con el tema de la alimentación.
4: Bueno, tú tranquila porque vamos a hablar mucho de eso, muchísimo en Salud Esfera, porque nos interesa mucho el tema de la alimentación saludable y de la nutrición y del, y del sentido común, mucho sentido común, que ya no es tanto eh, el saber o no saber, sino utilizar ese raciocinio con el que hemos nacido. Sentido común, eso. Vamos con el minuto de tu cuentas mucho, que es esta sección eh, en la que contamos con la colaboración de esta web de referencia eh, pensada. ...para la colaboración con los pacientes... ...tú cuentas mucho, creada por Novartis... ...con motivo del Día Mundial de la Diabetes... ...que fue el pasado 14 de noviembre. Eso es, Eh, a ver... eh, ...se celebra cada año el 14 de
3: noviembre... Eh, ...¿qué es la diabetes? Pues eh, es una enfermedad crónica... ...de esas que hemos hablado hoy... ...que no tiene cura a día de hoy... ...pero con la que sí se puede llevar una vida... ...con una alta calidad de vida... Eh, ¿Se puede prevenir? Pues eh, hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 que no se puede evitar pero sí se puede minimizar, sufrir los riesgos de la de tipo 2. ¿Cómo? Pues con eh, una serie de recomendaciones que son importantes seguir. Cuidar la alimentación, algo que viene bien para prevenir la diabetes y para llevar una vida saludable, menos azúcar, nada de alcohol, reducir el consumo de carbohidratos... Lo de siempre, lo que hablábamos antes, ¿no? Llevar una alimentación saludable. Hacer ejercicio, pero no de manera puntual, sino incluir el ejercicio en nuestro hábito de vida. O sea, decir, bueno, en mi vida es importante la alimentación y que tres días voy a mantenimiento. Que camino cuatro horas. Hacerlo de manera que lo incluyas en en tu hábito de vida. Y mantener el peso corporal saludable, eso ayuda a regular el funcionamiento de la insulina como primer beneficio, pero además es bueno para evitar también, por ejemplo, afecciones cardíacas. Este consejo, estos que hemos dado y otros, los podéis encontrar en la web de la que hablaba Mónica, tú cuentas mucho, de Novartis, tucuentasmucho.com, Novartis, que como decía Mónica, nos va a acompañar
4: cada programa. Uh-huh. Sí, yo creo que es importantísima esta información porque hay cada vez más gente que tiene eh, diabetes. El tema del diabetes, de la diabetes y los niños también lo trataremos en otro programa porque es un in- tema interesantísimo. Interesantísimo con el tema de la obesidad, que cada vez hay más niños que tienen diabetes desde que son pequeñitos. Y con esto ya son las once y media, Margot, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Y-
3: lo de la diabetes y los niños también tiene que ver con la alimentación. Y los Efectivamente. Los niños, pero bueno, eso lo, eh, lo hablaremos en, en otro programa. Eh, a ver, ¿dónde nos puede encontrar la gente? ¿Dónde estamos? Eh, eh, cuando ahora
4: nos vayamos, luego ¿dónde nos pueden seguir? Bueno, pues ya sabe, la gente que nos está escuchando, que mira, ha entrado Rocío Cano, por cierto, y nos ha dicho que menos plato y más zapato. Más o menos, no sé si he dicho yo lo mismo, pero <risa> la idea era igual, ¿no? <risa> que, que hay que comer menos y andar más.
3: No, no, lo has dicho bien, lo has dicho bien ¿eh? lo has dicho ¡Ay!
4: Bien. qué bien, es la influencia de Rocío Calo Que nos pueden encontrar en la web Saludesfera.com, en las redes sociales en Facebook Saludesfera, muy facilito en Twitter también Saludesfera TW, Twitter, porque es eh, la, que, la que teníamos a nuestra disposición y ahí nos podéis encontrar y, y ¿qué más? En Instagram también tenemos cuenta de Saludesfera y en nuestro blog y bueno, pues también por señales de humo prácticamente casi <risa> por tantar, o Takata. Por Tacata Comunicación. Muchísimas Eso. gracias a los chicos de Tacata por Comunicación por su magnífico reportaje. Y volvemos, ¿qué día? El
3: 14 de diciembre, hay que apuntarlo ahí, 14 de diciembre. Eh, o sea, dentro de tres jueves, porque hay ahí el, un día festivo que es el Día de la Constitución. No, ese no, ese no. El 14 de diciembre, Eso, hay que apuntarlo. Bien. Gracias el a todo el equipo de saludesfera.com y nos vamos pidiéndolo de siempre. Que la salud nos acompañe siempre. Adiós.
4: Adiós.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.